0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Buchvorstellung Momo von Michael Ende. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen im Internet, passend zur wirklich extrem heißen Zeit hier, also mir geht es auf jeden Fall so, ich schwitze extremst, aber ich beklag mich nicht, ich finde es gut. Ich schwitze gerne und ich habe den, den Sommer sehr gerne. Passend dazu habe ich ein Buch rausgekramt, das mich wirklich schon mein halbes Leben, äh, muss man wirklich sagen, ja, fast mein halbes Leben begleitet. In unterschiedlichen Formen. Ich habe aktuell eine neue Ausgabe von Momo, dem, ja, wirklich Bestseller- von Michael Ende. Man kennt Michael Ende noch von Die unendliche Geschichte. Ähm, Momo ist meines Erachtens eines der ja, für mich auf jeden Fall zeitkritischsten oder gesellschaftskritischsten Bücher überhaupt äh, von ihm. Ich habe jetzt nicht so, also Unendliche Geschichte habe ich noch gelesen. Und ja, heute soll es um Momo gehen. Momo ist ein Buch, Kostet gar nicht so viel. Ähm, man kriegt es in Deutschland für einen Zehner. Also 10 Euro, das muss man sich einfach mal reinziehen, gedrucktes Buch. 270 Seiten. Und ich weiß gar nicht, ob es deklariert ist als, als Kinderbuch. Also es wird oftmals so ein bisschen gesehen als Kinderbuch, weil... Ja, es ja auch einen Film gab und es ist immer dann ganz, ganz toll und ganz nice, wie irgendwas verfilmt wird und ähm, dann auch so in so einer Ecke landet. Eben. Um was geht's bei Momo? Es geht darum, dass eines Tages also die Geschichte erzählt, die Geschichte von Momo eben. Sie ist irgendwie auf einmal da, lebt dann in so einem alten Amphitheater. Leute wundern sich, dass sie da auf einmal eben da ist und, ja, sie hat dann Landfreunde kennen, weil die neugierig sind auf sie und die Momo lebt einfach ein, für sie nicht verständlich, äh, komplett freies Leben auch. Sie spielt, weil sie das gerne tut und sie macht dies, weil sie das gerne tut und Leute kommen zu ihr und irgendwas passiert, wenn sie wenn sie zu Momo gehen, das beschreibt er auch Michael Ende wirklich in einer einmaligen Art und Weise, wie die, wie die Menschen so dahin kommen und Momo eigentlich gar nichts macht, außer zuhören. Sie ist aufmerksam, sie ist, sie ist da, sie ist für die Leute auch da ähm und nur durch das Zuhören, für das Dasein, für das ja authentisch sein, auch lieben sie die Leute. Und irgendwann, eben, sie hat dann auch Freunde, denn Beppo, den Straßenkehrer, und ich finde irgendwie so, in, in, wenn man, wenn man so die Geschichte von Momo liest, also ich möchte euch jetzt hier gar nicht die Geschichte von, von, erzählen. Es geht immer wieder auch um, eben, irgendwann tauchen graue Männer auf. Graue Männer in ihren grauen Autos, in ihren schicken Autos die sagen, hey, du kannst Zeit ansparen, wenn du effektiver arbeitest. Je mehr, je effektiver du arbeitest, je mehr kommt quasi hinten raus und wir kennen alle diese Geschichten. Wir kennen im Endeffekt auch so dieser die diese Idee, die dahinter steht, so ich spare jetzt, wenn ich jung bin und dann habe ich, wenn ich alt bin. Ja, und man vergisst dabei oftmals so die die Rechnung einfach auch so mit dem Leben zu machen. <lacht> Das erinnert mich, also für mich war, waren diese Bilder, die in diesem Buch vorkommen. Sei es die Schildkröte, die also Meister Ora, ähm, sei es aber auch die Sätze von Beppo dem Straßenkehrer, sei es ähm, der Luigi, der auch immer wieder als Freund auftaucht, sei es aber auch die grauen Herren. Wenn man, sie, wenn man dieses Buch liest und mal so nachguckt, oder für sich auch nachspürt, was ist zu übertragen auf die heutige Zeit. Was ist es bei mir? Also wo versuchen bei mir graue Männer, die müssen gar nicht grau sein, aber so als Bild, wo sind bei mir die grauen Männer, die mir quasi sagen, äh, spar jetzt, sei effektiver, hab keine Freizeit, dann hast wenn du älter bist, kannst du quasi so ein Zeitkonto anlegen und dann kannst du alles tun. Timothy Ferris, der Autor der vier stunden woche und auch einige andere nutzen eine gleiche, eigentlich eine, die gleiche Bedeutung oder die gleiche, das was dahinter steht, hinter diesen grauen Männern. Die nennen das Gatekeeper. Das sind die Menschen, die einem sagen, es funktioniert nicht, mach das lieber mal nicht so. Ach, nee, mach lieber mal Sicherheit und so. Und ähm, Angestellt ist eigentlich auch ganz gut. Und die dir auch sagen, hey, du bist nicht der Typ für Selbstständigkeit. Du bist auch nicht der Typ zum, ja, Führen. Du bist eher so der, ach, ich mach einfach mal. Das sind die Leute, die einem immer wieder begegnen im Leben, die unterschiedliche Gesichter haben und für mich war so das als ich das zum ersten Mal das Buch auch so intensiv gelesen habe, das war für mich in der Zeit der Therapie das war eine, ein ganz interessanter Prozess da haben wir, ich weiß gar nicht mal wie, wie lange das ging vielleicht so zwei, drei Monate oder sowas ging es es gab so eine Art Kurs da den konnte man belegen oder hat den irgendwie, keine Ahnung, wie man da genau überhaupt zugeteilt wurde, weiß ich gar nicht mehr auf jeden Fall war ich eben in dem Alexander-Kurs, war von Alexander Lauterwasser, dem jetzigen Geschäftsführer von den Sieben Zwergen. Der hat Philosophie studiert und ja, hat diese Geschichte, Momo mit uns, hat uns da wirklich auf so eine Reise mitgenommen. Und wir haben dann gelernt eben dieses, was da für Bilder drin stecken, was für tiefe auch Menschen als geschichtlichen Bilder da drin stecken, auch diese, diese Sehnsucht nach Freiheit oder das, was Momo auch verkörpert, was wer und was ist Momo in uns? Also, das ist also die Frage, die wir bei solchen Geschichten immer wieder auch, auch stellen müssen. Was ist das in uns, was uns da so traurig macht, so toll stimmt, so freudig stimmt. Wenn wir solche Bücher lesen. Und sich eine Sehnsucht entwickelt oder eine Entrüstung irgendwie vielleicht aber auch entwickelt und sagt, oh, also diese Momo, also nee so, also n -n. Dann können wir uns fragen, hey, was ist das in uns? Was symbolisiert dieser diese Person Momo? Was symbolisieren die grauen Herren? Was symbolisiert Beppo der Straßenkehrer? Ist auch für mich Beppo der Straßenkehrer. Ich habe ja neulich in einer Episode auch erzählt, Ich, äh, wir haben ja jetzt einen Garten, unser Garten ist so eine Art Ruheprojekt für mich auf jeden Fall. Also, indem ich da einfach hingehen kann und da so vor mich hingärtnern kann und Kontakt zur Erde eben wieder krieg und ja, runterkommen, würde ich es jetzt einfach mal so in neuen Begriffen irgendwie sagen. Ich komme da runter. Und Beppo, der Straßenkehrer, kommt mir, kam mir ja da schon von Anfang an immer wieder in den Sinn. Wenn ich, seit mir jetzt dieses Gartenprojekt haben, weil er auch so erzählt, so mit diesem Straßekehren ist es so, ein Strich nach dem anderen. Er sagt es immer so in so einer, ja, in so einer Art, oder Michael schreibt es so in so einer Art, dass man das da, sich da reinspüren kann, rein, nicht nur rein versetzen kann, sondern auch da rein spüren kann. Was heißt es, seine Arbeit eins nach dem anderen zu tun? In Zeiten von Multitasking, in Zeiten von permanenter Erreichbarkeit. Was heißt es, wenn wir einen Bank- oder einen Versicherungsjob haben, wenn wir als Geschäftsführer, als Leiter von einer Bildungseinrichtung oder wie auch immer, wenn wir da im Fokus stehen? Was kann uns der Beppo Straßenkehrer le lehren? Er sagt, hey, ein Strich, ein Besenstrich nach dem anderen. Dann, wenn der fertig ist, der Nächste. Ein Schritt, ein Strich. Zack. Und so weiter. Und irgendwann ist die ganze Straße geschafft. Wenn wir im Fokus stehen und haben eine gewisse Position in unserem Job inne, oder es ist egal, wir müssen gar nicht in der Führungsposition sein. Aber dieser Berg, dieser diese Flut an Arbeit nimmt nicht ab. Dann können wir uns da darauf wieder besinnen und sagen, hey, Strich, ein Schritt, und nochmal, eins nach dem anderen. Und so mache ich das bei uns im Garten. Ich habe mir gesagt, hey, das soll kein, ich will keine Gurken-Challenge irgendwie veranstalten und die größten Zucchinis irgendwie züchten oder die größten Paprikas, das ist für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, dass da, keine Ahnung, dass es Ruhe ausstrahlt, dass da Ruhe ist, dass da gesunder Boden ist, dass da. Von mir aus auch irgendwelche Viecher und Unkraut irgendwie rum, rumtanzen. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, dass da Ruhe ist und man da einen Kontakt zur Erde einfach auch herstellen kann und, ja, ich finde, Momo ist so ein Buch. Das kann man sich im Sommer echt gut rein, ja, gut, ja, reinziehen wollte ich gerade sagen, aber reinziehen ist irgendwie, glaube ich, die falsche Motivation für so ein Buch wie Momo. Ich glaube, man kann sich da damit einfach gemütlich in die Stadt setzen und auch wenn man das als Kind schon mal gelesen hat oder in der Schule schon mal gelesen hat, man kann noch mal irgendwie über, ja, Beppo den Straßenkehrer Luigi, über die Schildkröte, über die grauen Männer lesen und irgendwie gucken, was was hat der Michael Ende da eigentlich geschrieben? Was rauben diese, diese grauen Männer, wenn sie sagen, okay, es sind Zeitdiebe? Was ist es in uns, was die uns auch täglich, ich meine, diese grauen Männer sind, ist ein Bild für was, was es real in unserer Welt gibt? Was ist es in uns, was es, was da steht, was da ja, Wer sind die grauen Männer und was rauben die in uns? Das ist die große Frage, die sich jeder da für sich selber stellen kann. Wie gesagt, Momo von Michael Ende, 200, knappe 270 Seiten, lässt sich gut und günstig kaufen. Ich habe meins, mein aktuelles Exemplar, das ist jetzt glaube ich das dritte, fällt mir gerade ein, das dritte, was ich habe was ich äh, bisher in meinem Leben gehabt habe, habe ich als Mängelexemplar, ich habe den Mängel bisher noch nicht gesehen und ich habe es jetzt schon ein paar Jahre, für, weiß ich noch, für 2 Euro damals gekauft, Mängelexemplar, 2 Euro. Wer gerne eine gebundene Ausgabe haben möchte, wer es als E-Book lesen möchte, alles gut. Ähm, eine, absolute, eine absolute Empfehlung. Ich merke, dass ich mit diesen Bildern, die da drin, ähm, ja, Bildern, die da drin einfach auch immer wieder auftauchen. Auch mit meinen Coaches immer wieder auch Arbeit. Mit diesen, was, hei was heißt es, so diese große Ziele zu haben und dann so einen großen Berg vor sich zu haben. Was heißt dieser Beppo-Straßenkehrer? Wie kann ich diesen einen Schritt nach dem anderen, wie kann ich das umsetzen? Da lässt sich mit so einem Buch wie mit Momo, lässt sich, da lässt sich richtig arbeiten. Da kann man sich sogar eine eigene Spezialisierung sogar hinbasteln, wenn man ein bisschen clever ist. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Viel Sonne. Bei mir ist wirklich fast 30 Grad jetzt. Wir hören uns morgen wieder. In alter, kühler, frische. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen